0: Amigo de Radio María, ¿qué tal andas? ¿Cuánto tiempo sin, sin vernos, sin escucharnos? Mejor dicho, ¿no? Ya, ya ha llegado la cuaresma, ya ha llegado este programa, tu cura en las ondas y, y ya estamos preparados para estar un buen rato, eh, 55 minutos, que, que hoy quiero hablar contigo de, de la fortaleza, no del café, eh, sino de la virtud, de la fortaleza que es la que vas a ejercitar en definitiva hay que ejercitarla siempre vale pero de modo particular la vamos a ejercitar durante esta Cuaresma y es lo que voy a intentar explicarte y bueno, durante un buen rato y si me da tiempo si me organizo bien el tiempo porque me lo organizo siempre fatal quiero hablarte de un librito que he leído muy que lo puedes descargar de internet porque está gratuito y muy interesante. Y también me gustaría también ¿no? como recordar algo, bueno, para este tiempo de cuaresma que nos viene muy bien, eh, esa pequeña joya chiquitina, casi desapercibida, pero que a mí me encanta y quiero hacerla partícipe contigo, disfrutarla contigo, de El Testamento de Juan Pablo II, que nada, que son tres párrafos de nada, pero... Bueno, releerlo y, y meternos un poco en el corazón de este gran papa, de este gran santo, de que bueno, que nos puede animar, que nos puede. yo creo que sí, ¿no? Que nos puede alentar, ¿no? Para nuestra lucha espiritual, para nuestra vida cristiana, para bueno, para mejorar. ¿Qué, qué más da, ¿no? Pues para, para, para todo eso. Para eso es lo que estamos aquí. Y para eso escuchas tu Radio María, ¿no? Para mejorar el amor a Dios. Y ya está. Venga, que no me, no me retraso más. Empezamos ya mismo. Pues empezamos ya a la carga aquí en este programa de Tu Cubre las Ondas, que, que luego ya sabes, ¿no? Lo puedes, lo puedes reescuchar, incluso reenviar, lo puedes calificar, lo puedes, puedes interactuar en un montón de plataformas. Y la página web de Rodemaría, que te animo a que voces en ella, que investigues, que curiosees, porque, porque ahí está todo toda la parrilla, quiere decir, no, no no pienses ahora en morcilla y todo eso, que no, no es tiempo de morcilla y chorizo, quiero decir la parrilla, toda la programación de Radio María, no y bueno, ver ahí qué, qué es lo que se da. Pero también está en, en Telegram, tenemos un pequeño canal de Tu Cura en la red, eh, en Facebook, en Instagram, bueno, en E-box, que se cuelga todo, etcétera igual que Radio María. Bueno, pues eh, he elegido este, este tema de la fortaleza, porque bueno, es, es una virtud que me parece que tiene sus gaps, quiero decir, que la gente la, bueno, no la acaba de entender muy bien y entonces si, si yo la consigo explicar bien eh, voy a rellenar todas esas deficiencias que la gente tiene sobre la fortaleza. ¿No? Entonces, eh, lo primero que tendría que decir sobre la fortaleza, sobre esa virtud, virtud significa fuerza, ¿no? y la fortaleza que hay que decir, claro, tú, yo no sé exactamente qué te imaginas con la virtud y la fortaleza, pero es probable que te imagines una especie de superhéroe, ¿no? Una especie de superhéroe espiritual, una persona como incapaz de sentir miedo, incapaz de sentir, digamos, dolor, o, o que se sobrepone absolutamente, ¿no? Como si fuera una, una impasible, una capacidad, una fortaleza gigantesca, ¿no? Que, bueno, y es un poco como la caricatura que se nos da bueno, que y que nos entretiene tanto en las películas, ¿no? en los superhéroes y, y en los programas, ¿no? Bueno, pues, pues no, no, no va tanto por ahí, ¿no? La fortaleza no, no nos está hablando de una persona que no tiene miedo a nada, ¿eh? que que no teme a nada y que es capaz de, en fin, de sobreponerse inmediatamente sin bueno, sin, 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 sin ningún tipo de, de pasión o en el sentido de sin ningún tipo de temor. ¿no? Eh, bueno, no temo a nada, no me importa nada, soy capaz de enfrentarme a la muerte, mirar a la muerte cara a cara, porque, porque es la fortaleza, la virtud la fortaleza. ¿no? Y a veces nos han hecho mal incluso esas eh, biografías de santos que bueno, que, que iban a, al cadalso de bueno, los mártires que iban como parece que que no tenían miedo absolutamente, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor es verdad que Dios ha dado esa, esa fuerza absoluta, ¿no? Pero santo Tomás de Aquino habla efectivamente de que, bueno, del el temor a, a la pérdida de la vida, ¿no?, de la integridad física, pues, pues es, es, es lógico y es normal en, en el, bueno en el mártir, ¿no? Bueno, aún así, aún así, nosotros eh, vamos a intentar como explicar es la fortaleza para, digamos, de uso cotidiano. No, no estoy hablando, no quiero hablar para. No, hubo un santo en el siglo tal que no. Y de, no, porque incluso estoy pensando ahora mismo en Santo Tomás. Eh, eh, bueno, pues pues que tenía miedo a la hora de eh, cuando le cortaron la cabeza. ¿no? Entonces. Eh, bueno, sufrió lo indecible. Santo Tomás Moro, eh, me, me refiero. Santo Tomás Moro sufrió lo indecible. Eh, aunque luego se hubiera hecho un señor, ¿no? Al, bueno, pues, eh, y le cortaron la cabeza. Eh, pero, pero bueno, sufrió muchísimo, ¿no? Es decir, y, y damos ya una pequeñísima primera definición de. de de la fortaleza, y es que la virtud de la fortaleza eh, precisamente nace de aquel que es consciente de que, de que es frágil. ¿Vale? Y, y ya está. Así, un, un, una primera introducción sería, la fortaleza es para aquellos que se saben frágiles. Y dice, aquí parece una contradicción y un juego de palabras. No, aquí ya empieza el curita este a jugar conmigo. Y dices, pero, pero vamos, a intentar, ¿eh? vamos a intentar explicar que no. Que el... El saber que podemos perder algo, ¿eh? algo que nos importa, el saber que podemos eh, destrozar o sin, bueno, o, eh, sí, debe perder eh, algo bueno, algo importante, es lo que nos va a poner en funcionamiento la virtud de la fortaleza. ¿eh? Y, y porque puede desaparecer, porque puede algo romperse, porque algo puede ser destruido, porque algo puede morir, algo bueno... Eh, nos hace estar atentos y nos hace, digamos, como sobreponernos a nosotros mismos para conservar eso, eso que es bueno, ¿no? Eso que es bueno. Así de momento, como muy genérico, ¿no? ya ves que es muy genérico, pero en el fondo es, como sé que puedo perder algo, algo bueno, eh, o sea, es decir, que, que sé que, 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 que no tengo toda la capacidad absoluta de, de mantener el bien por sí mismo, el que sea, ¿no? De de mantenerlo vivo y 100% digamos, íntegro, es decir, que sé que puedo perderlo, pues pues necesito estar abierto. Necesito esa fuerza para conservarlo y ya está. Hay una escena que me gusta mucho y que me parece que se ajusta muy bien a lo que es La Fortaleza, que es una película de dibujos que se llama Up que seguro que la has visto, ¿eh? que es, es, es muy simpática, entonces es de un matrimonio que, bueno, que pues, los primeros minutos de la, de la película son, son una delicia, ¿no? Entonces es, se casan jovencitos y, y en una escena como de dos minutos se ve como, bueno, pues ella pierde un niño y, y llegan, eh, bueno, pues a la ancianidad. Entonces hay una escena muy bonita de cómo ella le va, digamos, arreglando cada día que sale de casa a trabajar, le arregla la corbata. Entonces le va arreglando la corbata y es como un par de escenas. Y luego hay unos 30 segundos o así de un montón de corbatas distintas que va ajustando, ¿no? Corbata, 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 cada corbata distinta. Entonces es una forma muy bonita de expresar el, cómo pasa el tiempo, ¿no? Los años. Y efectivamente luego se ve el último ajuste de, de corbata, se ve otra vez a los dos, ¿no? Porque antes era un primerísimo plano de la corbata y entonces al final la última toma es... Eh, ellos dos ya mayores y como le vuelve a ajustar una corbata eh, a su marido no ya muy mayores bueno pues eso precisamente esa constancia en ajustar la corbata en tal no sé eso se parece mucho más muchísimo más a la fortaleza a la virtud de la fortaleza cristiana que al del superhéroe que, que se lanza a matar al villano sin ningún temor, ¿no? Y, y, y hace una cabriola y unas una cosas ahí ferolíticas y dice: bueno, pues es, es más, ¿no? Es, es más esto, ese, esa ese desgaste diario o esa dedicación diaria, no ese empeño diario en, en trabajar en algo. ¿no? En este caso, en el, en el proteger el cariño, en el modo bueno, del matrimonio, el, el proteger el matrimonio en sí mismo, no ese, esa dedicación. ¿no? Entonces, eh, el, la fortaleza es, por tanto, ese sabernos eh, débiles, sabernos frágiles y que necesitamos empeñarnos en... Mmm, bueno, proteger, conservar o incluso podríamos decir en conquistar un bien, ¿no? Un bien. ¿no? Entonces, porque sabemos que ese bien eh, puede desaparecer, porque sabemos que el bien, cualquier bien, no es automático, ¿no? No es como la luz, cling, le doy al botón, cling y ya está, ¿no? Y bueno, pues le he dado el botón y mi matrimonio va a seguir automáticamente, ¿no? Voy a ser fiel toda mi vida porque le he dado el botón este, ¿no? No, no, no. La fidelidad en el matrimonio, la fidelidad a Dios, la fidelidad o. Oh, cualquier virtud, ¿no? La sinceridad, la honradez, la, eh, requiere un empeño. Bueno, a, a veces grande, a veces muy pequeñito, casi, casi como de, de mantenimiento, muy justito, pero, pero necesita ¿no? como un dedicar, un dedico, una, una dedicación, ¿no? Dice eh, Mateo 11, 12, que los días, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistan, ¿no? Eh, los esforzados lo conquistan. Es decir, hay, hay un empeño, hay una dedicación, hay un cuidado, hay un querer, una voluntad en... ¿eh? Y, y, y es eso, ¿no? es eh, Hay algo que sabemos que puede morir, ¿no? lo que sea, la sinceridad, la, la piedad... ¿eh? El, eh, lo, lo que te dé la santa gana, ¿no? Pues eso puede morir, por lo tanto necesitamos un trabajo, un trabajo para que no muera, ¿no? Y ya está, es, es un empeño. Bueno, esto que vamos a... O que estamos hablando ahora, ¿no? Eh, de la fortaleza, se puede aplicar a todos los estratos de la vida, absolutamente todo, es transversal. Quiero decir, esto que voy a explicar ahora... Y, y que es la virtud de la fortaleza una, una virtud humana ¿eh? se puede aplicar a digamos a lo más digamos profesional al mundo laboral por ejemplo ¿no? el estudiante pues al estudiante tú que estás opositando pues al oposito al, al opositando eh, estás en el trabajo y, y bueno y quieres mejorar pues ahí al, en el trabajo ¿no? el, todos ellos pero también se puede hacer en la vida personal ¿no? en la familia ¿No? A ver cómo conseguimos que la familia, los hijos, la esposa, el marido, o la cuñada, o el, el suegro, o la suegra, el cuñado. Yo qué sé, cualquiera de esos, ¿no? ¿Cómo podemos que, que mejore? ¿No? Que, que la relación mejore, que vaya más, a, a mejores, etc. Bueno, pues también a nivel personal se puede se puede aplicar esto que vamos a ver ahora, ¿no? Y por supuesto también se puede aplicar esto, a la, a, digamos, al mundo espiritual, al mundo espiritual, a la esfera espiritual, digamos, a la relación con Dios, ¿no? A mi, a mi vida mi vida de oración, mi vida de virtudes, mi vida de trato con Dios, mi vida, mi vida cristiana, en definitiva, ¿no? A todo esto, a todo esto. Por lo tanto, cuando hable, bueno, pues se puede aplicar. No es solo para la vida cristiana, no es solo para la vida profesional, sino es para todo, ¿no? Entonces, en el, bueno, en la medida que veamos, ¿no? Eh, pues se puede aplicar y ya está. Entonces, eh, si te das cuenta, hemos dicho que es eh, lo primero es defender un bien, es defender un bien. Es decir, que, que la fortaleza tiene como secreto, como núcleo, como cogollo, de los cogollos, que son buenísimos, con, con unos ajitos y una anchoa y un poquito de aceite y tal, pues es... Oh, pua. O sea, como entrada está que te mueres, te, te mueres. ¿eh? Bueno, eh, quiero decir, como cogollo, el, el secreto, podríamos decir, o, o la idea básica de la fortaleza sería defender un bien, defender un bien. Es decir, es decir que es muy importante tener ese bien claro, ¿eh? que es un bien. No porque me lo han dicho, no porque lo, me lo, lo repito como un papagayo, sino yo entiendo que eh, conseguir la licenciatura no, estoy estudiando y, o, o la oposición eh, que llegar eh, en mi matrimonio eh, a una ancianidad eh, digamos equilibrada y, y armoniosa en el que nos compenetremos ¿no? el, el, la, bueno, el matrimonio perfectamente o, o la vida cristiana, ¿no? el conseguir que yo sea alma de alma de oración, alma de fe, etcétera, Entender que eso que estoy defendiendo es un bien es un bien eh, es el, como el primer. ¿Te puede parecer esto una obviedad? Es decir, no, 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 no. Porque no es lo mismo decir, bueno, yo estoy estudiando porque, porque no me queda otra, ¿eh? porque me han dicho mis padres, o porque si no, que voy a comer yo el día de mañana, ¿no? O, o porque tengo que soportar a este petardo que, que, con el que me he casado, o es en mi casa, ¿no? Eh, hombre mujer, me dice, bueno, bueno, me toca rezar, me tengo que ir a misa, porque 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 sí, porque tengo que ir a misa, ¿sabes? Pero, pero si yo no entiendo que la misa es un bien. Que, y cada día estar más cerca ¿no? de, del corazón de mi mujer del corazón de mis hijos de eh, o, o que esa licenciatura o ese trabajo profesional o, o esa dedicación profesional lo, lo que tenga ese trabajo ¿no? esa dedicación es un bien para mí para bueno para en fin para mi trabajo para en el, bueno para mi mejora personal etcétera 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 si no lo veo no, no me voy a empeñar a defenderlo no, lo voy a soportar, lo voy a soportar, lo voy a tolerar dice bueno pues tolero aquí a la cuñada tolero al profesor tolero al jefe tolero el horario que tengo aquí de trabajo de lunes a viernes es pues un petardo y, y tolero la misa a ver si incluso busco una misa una que dura 25 minutos o 20 no porque ¿no? Y, y voy digamos a la baja voy a la baja ¿no? bueno entonces entendemos que lo que estamos protegiendo por lo que vamos a trabajar no porque los vamos a, es, a esforzar es un bien es un bien, ¿no? Si desaparece ese bien, ¿eh? lo único que voy a hacer es, digamos, eh, un trabajo odioso. Un trabajo odioso. ¿no? Y es, es, es muy fácil, es muy fácil, por no decir que casi seguro, que al final voy a, voy a abandonar. Voy a abandonar porque no veo, no veo el sentido de, de ese trabajo, de este empeño, de este esfuerzo, ¿no? Hay mucho ahora, como por ejemplo, ¿no? En el trabajo o en la. en el matrimonio, si quieres. Incluso en la vida. Se acude muchísimo a las emociones. Estoy pensando ahora mismo, pero no lo voy a decir. ¿eh? Estoy pensando en. Bueno, da igual. Eh, que se acude demasiado a las emociones. Por ejemplo, en la esfera religiosa, ¿no? Eh, ahora hay mucho. mucho sentimentalismo, ¿no? Eh, en las canciones, en la. en el modo de. ¿no? de enfocar la vida religiosa, ¿no? Eh, un señor muy melancólico o muy sentimental, y dices, bueno, el señor nos quiere, por supuesto que sí, pero acudir exclusivamente ¿no? a las emociones, sin darme cuenta de que Dios es un bien, ¿no? que la misa es un bien, que, que el trabajo, el, el mero hecho de trabajar es un bien, no por el dinero que me da el fin de mes, ¿no? sino me perfecciona a mí no en todas las virtudes, en la paciencia, en la laboriosidad, en la entrega, etcétera, etcétera. Es un bien para mí. No, pues va a hacer que cada día trabaje menos, trabaje peor, que escamotee los esfuerzos, que escamotee las cosas de Dios, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces, es muy importante entender, y aquí esto es como el clave: es muy importante entender que es un bien. Es entender que eso es un bien. Entonces, a veces, en vez de tanta emoción o tanta super estímulo que, que estoy buscando con esa canción, con ese... ¡Venga, tú puedes! ¡Ánimo! ¡Venga! En fin, ¿no? Que parece que estás ahí en las traineras. ¡Venga, venga! Y dices, no, lo que necesito es pararme y darme cuenta de que eso es un bien. Y a lo mejor necesito estudiar o leer algo sobre... Eh, yo qué sé, estoy pensando a lo mejor una encíclica sobre el trabajo de Juan Pablo II, Labón es Cerses, es, es Cerses ¿no? Eh, o, o sobre qué es la misa, para ¿va a darme cuenta la, la riqueza que tiene el trabajo, la riqueza que tiene la misa, la riqueza, lo que me aporta eso, ¿no? Lo que me aporta, para que yo no... Dicho, dicho en negativo es que si no sé por qué hago las cosas, qué bien gano, pues voy a abandonar, ¿no? Si entiendo cu cu cuál es lo que estoy conservando, el bien que conservo, ¿eh? pues voy a soportar bastante mejor el desgaste. El desgaste, el esfuerzo cotidiano, el esfuerzo ¿no? de ajustar la corbata a mi marido todos los días. Digo, qué pesado, pero, pero si se lo pongo, llevo un mes diciendo que se ponga bien la corbata. ¿no? Y, pero la escena de app, ¿no? bueno, ponerle bien ahí ¿no? la, la, la corbata. Bueno, ¿por qué? porque sé, porque es mi marido, porque le quiero, porque quiero que vaya bien, que no he hecho un, un, un zafio o un zángano, yo qué sé. Esas palabras son familiares. O bueno, son muy. Pero vamos, es lo típico que en mi casa sería. Sí, pero, pero un, un zafio, ¿ves? hay que ponerse bien, bien. Bueno, pues hay que ponerse bien, efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? porque hemos dicho muchísimo. Y te pongo, efectivamente, te voy a poner, porque es muy bonita, eh, la banda sonora de esta película, Apple. Eh, eh, que es una delicia. Ya vas a ver cómo te va a encantar. Una delicia. Y te voy a poner la de la escena en particular para que la disfrutes tanto como yo. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu cura en las ondas, eh, y espero que lo disfrutes tanto como yo. Este, este, este programa es súper práctico, aunque estamos teorizando, es absolutamente práctico. Lo único que tienes que utilizar es, digamos, todo lo que te estoy diciendo y aplicarlo a una cosa concreta y, y saber. ¿no? Eh, por lo, bueno, ya está. Eh, te tengo que confesar que me encantan, me encantan las bandas sonoras, pero me encantan. Y... Y me llama poderosísimamente la atención. Es una cosa que me da envidia, o sea, es una de las cosas que dice... Bueno, con poder componer, ¿no? Esta... esta bueno, pues esta partitura tan, tan simpática y que yo en mi absoluta ignorancia yo pensaba que bueno, pues era el típico pues yo qué sé, pues que se dedica es de, de la zona de eh, Lombardía entonces tiene este toque así como melancólico y no, de repente luego te hacen una cosa del oeste este mismo, ¿eh? te hacen una cosa del oeste o del espacio o de, y, y además como súper metido y no tiene nada que ver una banda sonora con otra y de, bueno, me, a mí me, me, me maravilla ¿eh? yo lo único que sé es silbar y mal y esto es aquí en fin con todo tipo de instrumentos bueno seguimos aquí en, en Radio María y mmm, estamos hablando de la fortaleza y cómo es esa defensa ¿no? de, de un bien entonces he dicho hemos dicho ¿eh? el tema de bueno tenemos que tener claro el bien tenemos que entender entender ¿eh? es una cosa intelectual entender que eso es un bien ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces, mmm, bueno, es que nosotros tenemos, en nuestro modo de ser, tenemos dos núcleos de fuerza, ¿vale? dos núcleos eh, que los tenemos que utilizar a la vez, que es la inteligencia y la voluntad. Entonces, para que estemos, trabajemos armónicamente, para que trabajemos sin cansarnos, eh, o, para, que no, para que no trabajemos, eh, digamos, mal o, o con exceso en uno de ellos, carguemos una de las partes, es importante que entendamos por qué estamos trabajando, por qué estamos esforzándonos. ¿no? Porque al final el desgaste es mucho mayor si, si no trabajamos con la inteligencia. Y trabajar con la inteligencia es contemplar, ¿no? entender lo que estamos haciendo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿no? Bueno, pues eso es como un, un núcleo de, de fuerza. Entonces, eh, ya está. Eh, entenderlo. ¿Y por qué? La, la otra pregunta. ¿no? ¿Y por qué hay que utilizar la fuerza? Bueno, pues es, eh, la respuesta es muy sencillita y la sabes perfectamente, ¿no? Porque el bien no es automático. Así, así es, ¿no? El bien, por desgracia, no es automático. Eh, es muy fácil, ¿no? Hablar del bien. Ay, tú y yo podemos hablar y estar de acuerdo en mil cosas sobre que algo es bueno, algo es malo, etc. Eh, y eso es una de las cosas que pasa en... En los colegios, en la educación ahora, que se habla fácilmente de lo que es el bien, de lo que hay que hacer, el respeto, la educación, el bueno, lo que te dé la gana, ¿no? No hace que no hay que hacer bullying, hay que querer al compañero, no hay que tirar de la coleta a la vecina, etcétera, etcétera. Pero el tema, el tema que, que no es automático, por el mero hecho de enunciar un bien, un bien moral, no significa que tú, o sea, porque comprendas que eso es un bien, no significa que lo vayas a, a ejecutar, eh, a realizar en absoluto. Es decir, que el bien no es automático, necesita necesita efectivamente su realización. Y entonces hay que decir que el bien ¿eh? es arduo, el bien es arduo. ¿Mm? Es decir, que cuesta conquistarlo, cuesta hacerlo. El bien nos encantaría que fuera como comer, ¿no? Te lo comes y ya todo el proceso está hecho. Pues no, hay que eh, aprender a leer, a aprender a escribir. Aprender a escuchar. Aprender a, a cambiar el juicio, ¿no? A cambiar el criterio. Eh, aprender a ser sincero. Aprender a ser humilde. Aprender. A, todo eso, el aprendizaje de cualquier virtud, de cualquier cosa. Aprender inglés. Eh, aprender a, a sintonizar en, en Internet Radio María. ¿Dónde está? A ver, que no lo encuentro, ¿no? Bueno, pues aprender a todo... Eh, pues no es fácil, no es fácil. Entonces, por eso se necesita un empeño, un empeño, que no un piño, aunque uno se puede dejar los piños aprendiendo, pero hay que, hay que esforzarse ¿no? En, a ver cómo va esto de internet, cómo le mando yo este programa de Tu cura en las ondas a, a mi amigo, este que me ha gustado, cómo, a ver cómo. A aprender, ¿no? ¿Cómo me descargo yo, ¿no? O cómo puedo una. ¿Cómo me bajo la aplicación de Radio María para mi móvil? ¿no? Y dice, pues no lo sé, pues tengo que aprender. Bien, eso es un. Y, y sobre todo cosas que son más complicadas, ¿no? Como. Bueno, decir la verdad delante de la gente, ser uno mismo delante de un ambiente, digamos, contrario, ¿no? Pues, ¿y a dónde vas? Pues, voy a hacer la visita. ¿Qué es eso de la visita? aquí en a tu abuelo? No, no, al Santísimo. ¿Cómo? Pero que eso no entiendo nada. Bien, nosotros, los cristianos, porque que el pan de vida, ahí está el Señor, entonces ahora le voy a, entro en la capilla o en la iglesia, en la parroquia, donde esté, y le, tal, le hago... Y, bueno, y tú, y, bueno, pues hay que, hay que decirlo, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿cómo ves...? Eh, Aquí rompemos eso que hemos dicho al principio, ¿no? De no somos superhéroes, eh, a veces nos puede entrar la pereza, la angustia o el miedo, ¿no? Ante unas circunstancias, ¿no? Porque se va a notar qué, o porque no sé, o porque estoy tentado en dejarlo, o por lo que sea. Y entonces hay cuando, efectivamente, hay que mmm, esforzarse, esforzarse, ¿Mm? O sea, eh, una virtud sin esfuerzo, una virtud sin esfuerzo, mm, incluso cuando uno eh, adquiere el hábito, la destreza, por ejemplo, el pianista, eh, eh Luego te voy a poner una pieza eh, muy bonita de piano, una maravilla, la destreza. Aunque uno, digamos, adquiere la destreza, requiere un mínimo de empeño. Un mínimo. Es sentarte delante del piano y... Bueno, pues eso. ¿eh? Es una destreza, un empeño. Es verdad que va a ser muchísimo menor al final, de, digamos, del, del aprendizaje que al principio, al principio no vas a dar y lo sabes, ¿no? ni tabas, ni tabas, ¿no? Bueno, es Rafa Nadal, Rafa Nadal, ¿qué les pasa a, a Rafa Nadal? Pues que, hombre. Yo solo veo 10 minutos de partido y ya estoy agotado. O sea, yo necesito los masajes porque me duele todo. Le veo y digo, Joder, que, que, socorro, socorro y tal. no Y él sigue y Pero es verdad que él también se empeña. O sea, tiene un esfuerzo brutal en, en acabar el partido, que machaca, que arrasa, que es el top, que bla, bla, bla. Pero bueno, ahí está el empeño. no ¿Y quién dice eso? Bueno, con cualquier cosa. Eh, eh. Bueno, al final uno puede hablar muy bien en inglés, pero bueno, ya sabes, ¿no? Que si, si te cae el tiesto en el pie, uno jura en su idioma. Entonces, das, ¿no? ¿Y de por qué? Porque es mucho más fácil en tu idioma todo, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, como ves, el... El bien, el bien necesitas más o menos cierto, cierto empeño. ¿no? Y, entonces, y, y aquí vamos como dos modos, ¿no? Hay dos modos como muy claros, muy obvios, de, de cómo se proteger el bien. ¿no? Y es eh, la fortaleza, tiene como dos modos de trabajar, que es la paciencia y el ataque. ¿Qué te parece? La paciencia y el ataque. Hay una, un modo, digamos, cotidiano de la fortaleza ¿eh? que parece que no es nada no pero pero sí que lo es no el soportar el esfuerzo la cotidianidad no el día a día el trabajo de la hormiga no el, en fin ahí está no pues eso eh, esa defensa cotidiana es fortaleza es fortaleza el, el cada día hacer el café levantarte hacer la cama ir al trabajo el sonreír preguntar por la vecina el, por el, la mujer a ver qué tal está la mujer del otro que está bueno, todo eso, el empeño, ¿no? Contestar los mails, intentar hacer el trabajo, ¿no? El, ta, 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 el trabajo, la vida de Cristian, ¿no? El hacer bien la oración, el vivir bien la misa, el no distraerte en la Eucaristía, el intentar mmm, meter la cabeza en, en la oración, meter las cosas del cada día en la oración. Eh, bueno, todo eso, ese pequeño empeño, más o menos, ¿no? bueno, eso es fortaleza. La fortaleza no es, por tanto, un el sonido no de, de Tarzán oh, en mitad del yo que sé de la jungla y que va a matar a no sé a quién mataba a Tarzán. la verdad es no sé quién es el enemigo de Tarzán, pero quién matara, ¿no? y des... no, no es eso, es eso, ese bueno y tiene Benedicto XVI, tiene una frase que es maravillosa, te va a encantar, ¿eh? ya vas a ver dice eh, la paciencia es la forma cotidiana del amor. Eh, vamos eso está o sea niquelao, no eso es una pequeña joya que te regalo que, que nos regala Benito dice la paciencia es la forma cotidiana del amor es decir cuando no. uno eh, en el día a día ¿no? sabe corregir sabe esperar sabe pasar páginas sabe pasar por alto sabe ¿no? porque en el fondo lo que está haciendo ¿eh? o sabe corregir o sabe callar ¿eh? es, en cada momento es distinto pero eh, está, sabe lo que está haciendo es eh, bueno proteger a bueno, su relación, su matrimonio, o su relación filial, o su relación con el hermano, o con un amigo, o su relación con Dios, etcétera, sabe, ¿no? Y entonces, ese, esos pequeños alfilerazos, a veces, ¿no? Cotidianos de un poco de pereza, un poco de desidia, un poco de enfado, un poco de impaciencia, un poco de tal. Todo eso que intentamos como que nos eh, sofoquen, eh, lo que sea, ¿eh? Eh, nuestra oración, tal. Bueno, pues. Eh, es lo que hace grande a una persona ¿no? hace, hace enorme la vida cristiana ¿no? porque es un, un, empeño constante, un empeño constante en defender algo bueno eh, ya está lo que sea y luego efectivamente tiene el, la fortaleza tiene también un segundo momento un segundo movimiento que es el ataque ¿no? es decir eh, también Santo Tomás relaciona la fortaleza con la ira. Con la ira que no es dejarse llevar, ¿eh? por el genio. O sea, la, la santa ira, la ira santa, y, y es lo que la gente no entiende ¿no? de Jesús. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que estaba irado? Claro, porque la ira no es dejarse llevar, no es perder los papeles. Es todo, es esto lo que voy a, lo que voy a decir ahora. ¿no? El ataque, la ira, es precisamente eh, ir a la defensa de un bien que está a punto de ser vulnerado, a punto de, de que desaparezca. Entonces, en ese momento crítico en el que un bien ¿eh? sea eh, la justicia, sea la honra de una persona, sea lo que fuera, ¿eh? Eh, uno, digamos, ataca el, al mal para defender ese bien. ¿no? Por ejemplo, en, si, bueno, o sea, un ejemplo sencillito de en un patio le van a pegar a siete niños, le van a pegar a un niño, ¿no? pues uno sale con bueno ataca a los niños en el sentido de decir pega cuatro gritos bien esto y si tiene que, que, que zarandear a alguien para que no le peguen al otro por, un, a, por una agresión violenta contra otro pues o a una mujer en la calle etc. claro efectivamente uno tiene que en fin eh, sacar un poco de, de rasmia y defender no ese es el tema entonces eh, el por ejemplo eh, Santo Tomás de Aquino que hay una hay una anécdota pues que, que va al caso, ¿no? de cómo la familia quiso desviarle de, de la vocación, ¿no? Y lo que hizo fue eh, encerrarle con. bueno, con una mujer. Entonces, lo que hizo eh, aquí, en este caso, Santo Tomás de Aquino fue. Eh, bueno, atacar a la mujer a una, una prostituta, ¿vale? Y Es una prostituta. Entonces, le, le amenazó con un tizón ardiente. No, ese, es, ese es el ataque para defenderse, él no la, la castidad y, y la pureza. Entonces ella salió pitando. ¿Qué, qué estaba haciendo aquí eh, santo Tomás? Ah, es defender su, su, su integridad, no de, digamos, su, su pureza. Entonces Jesús también lo hace. Jesús, por ejemplo, eh, ataca cuando le pegan ahí delante de, de Ana, de Caifás. ¿no? Le preguntan, eh, Jesús, ¿le, le pegan el el bofetón, el puñetazo, perdón, y, y Jesús dice, ¿por qué me pegas? ¿no? Sale, sale en defensa de la verdad, porque era toda una, una comedia, ¿no? Y dice, ¿por qué me pegas? ¿no? O Jesús también ante los acusadores injustos, ¿no? Le traen a la prostituta y, y le están acusando que en el fondo no estaban haciendo justicia, ¿no? Era, todo, era toda una gran mentira. Y, y ellos les dicen, bueno... Eh, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Sale al encuentro de, de la mentira y le, le, les desenmascara. Ahí está, o oh, Jesús en el templo también, ¿no? Bueno, pues ya está. Eh. Bueno, pues a veces, me acuerdo en una, situ en una situación que estaban, había varias personas eh, poniendo a caldo a a alguien, ¿no? Y, y alguien salió en defensa de ese, ¿no? Y dice, bueno, pero tú, tú sabes qué ha pasado ahí. Entonces, ¿por qué hablas? ¿Por qué hablas? ¿no? Tú sabes por qué ha sido esta situación. Entonces estaban todos ahí, bueno, pues un poco carroñeros, haciendo, haciendo tema de, de una situación que había ocurrido. Bueno, pero tú sabes lo, lo que le ha contestado. O tú sabes por qué le ha contestado eso. Tú sabes eso. No, pues ya está, ¿no? Entonces hay que a veces hay que ir ¿no? hacer un movimiento digamos violento de ataque, ¿no? de, de ira ir que es, en fin, cortar por lo sano ¿no? para que brille la verdad, para que brille la justicia para que brille lo, lo, lo que fuera ¿no? bueno, te voy a poner esa pieza que te he dicho de, de destreza musical que ya, ya vas a ver cómo te, te va a encantar también el piano, este es de otro autor también otro compositor que yo no, no sé de dónde sacan la inspiración Bueno, y después de esta pieza, ¿eh? Michael Neiman, el piano es de una película y, y la como ves, la melodía y la ejecución el ta es, es, es espectacular, envolvente, es, es deliciosa. Bueno, seguimos en Tu cura de las ondas, ¿eh? ya sabes que esto luego lo puedes encontrar en mil sitios, en, yo qué sé, en mil sitios, ¿eh? en evox, en, en Telegram, en lo que te dé la gana, ahí estamos, ahí estamos, página web de Radio María, en fin, ¿no? Zambúyete en internet. Aunque todavía es tiempo de, de ir con el abrigo, pero en breve llegaremos al verano y ya vas a ver y nos zambulliremos ahí. Bueno, entonces, eh, hemos hablado de la fortaleza, defiende un bien, eh, tiene dos modos, ¿no? De como el, el soportar y luego también el ataque. Hay que conocer lo que estamos. Eh, por lo que estamos luchando. Y ahora algo que es muy interesante también, ¿no? ¿De qué se alimenta la esperanza, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer la esperanza? ¿Cómo podemos efectivamente. Eh, alimentarla, ¿no? que, que sea cada día más fuerte. Bueno, pues esto es lo que nos dice Santo Tomás, que es que la esperanza es el alimento de la fortaleza. ¿Qué es la esperanza? Digamos, el, el saber que ese bien que queremos defender, que estamos luchando por conseguirlo o por defenderlo, porque ya lo tenemos, eh, bueno, es posible para mí lo voy a lograr, esa es la esperanza no contemplar eso en el matrimonio pues llegar eh, muy arrogaditos, muy arrogaditos, queriéndonos mucho y discutiendo lo menos posible ¿no? eh, en la vida cristiana efectivamente el cielo, no esa es la gran esperanza, esa es la, la máxima esperanza, no que todos estos sinsabores que pueda tener yo ahora no el, bueno, estas pequeñas luchas incomodidades, estas todas estas eh, bueno, tienen un pago gigantesco, infinito, maravilloso que es el cielo entonces, eh, contemplar la meta, contemplar el premio, contemplar el logro, y eh, nos va a hacer, pero mucho bien, mucho bien. La gente eh, a veces se le olvida no contemplar eso. Y de, por ejemplo... Está el, el chaval ahí en primero de carrera, de yo que sé qué, y de bueno, o, o alguien que empieza un oficio, ¿no? Yo jamás voy a poder hacer eso con, con esta máquina, o con, o con la madera, o con el hierro, o con, con un lienzo, si estás pintando, ¿no? Alguien pinta por ahí, yo lo sé. Y eso, eh, además con P, no, iba a decir, pintor portugués, pui, pui, <ríe> pui, fui pintor portugués, no, bueno, no es portugués, o sea, entonces, bueno, el, yo no nunca voy a conseguir hacer un, lo que sea, y dices, no, la esperanza es lo que dice, no, no, si, si no cejo, si me mantengo, si pim pam, si pim pam, eh, si pim pam, toma la casitos todos los días, lo voy a conseguir, ¿no? Si me mantengo en esta lucha espiritual, ¿no? En la misa, el, al final, o sea, me espera el cielo, ¿no? Me espera el cielo, eso es, esa es la grandeza, ¿no? Y entonces... Contemplar es que ese bien es posible para mí, ¿no? Meditar, ¿no? Eso, De eso se trata. Meditar el, el logro. Meditar, ¿no? Es decir, esperar el bien ¿no? y, y saber que lo vamos a comer, nos hace fuertes. Y como ves, entonces aquí se retroalimenta, es como una batería. ¿Eh? es una batería, se retroalimenta y no me estoy apoyando solo en, en una pata a la hora de caminar ¿no? si, eh, que es el venga, ánimo, tú puedes no sigue, sino dices no te preocupes que esto lo vamos a conseguir esto se bueno, o a sea, todo el mundo eh, bueno pues con cierta destreza consigue esto, consigue lo otro etcétera, etcétera y contemplarlo nos da muchísima, muchísima energía o nos da eficiente esa capacidad de, de recorrer ese camino con, con ligereza, con ánimo, con. En fin, ¿no? Con, con ilusión. Con ilusión. Dice. De, mira, te voy a leer de Enrique Rojas, que supongo, ¿no? Que, que conoces, ¿no? Que es un, un psiquiatra que tuvo muchísima influencia. Bueno, y además es muy conocido en, en Estados Unidos. Que, que intervino después de los atentados del 11 S en la televisión, ¿no? Intentando ayudar a la gente a que. Bueno, después de ese impacto, ¿no? ese... Ese golpe durísimo, ese, bueno, que, que te jacao, ¿no? baldado eh, Bueno, pues él intentó, bueno, salió en la televisión dando como normas o criterios para, para que la gente pudiera digamos, encajar lo mejor posible eh, emocionalmente lo que habían visto por la televisión, ¿no? Lo de la, el, bueno, el destrozo de las torres gemelas, etcétera, etcétera. Bueno, pues él tiene un librito que se llama La conquista de la voluntad la conquista de la voluntad. Porque en el fondo aquí estamos hablando de eso, ¿no? de, de la voluntad, de cómo trabajar la voluntad, de cómo empeñar la voluntad. ¿no? Es decir, que la voluntad sea lo suficientemente fuerte ¿no? para que trabaje a, a mi favor, no que sea un lastre, no, no, que no tenga yo una voluntad tan, tan chiquitina que no me, no me sirva para nada. ¿no? Es que no tengo voluntad, es que no puedo sentarme... Entonces, ¿cómo trabajar con ella? ¿Cómo tener una, una voluntad cada vez más fuerte? ¿no? Esto se dice unos cuantos puntos. Dice... Dice, una cosa muy pero muy sensata es, pero la necesitamos todos, ¿no? Primero, la voluntad necesita de un aprendizaje gradual que se consigue con la repetición de actos en donde uno se vence, lucha, cae y vuelve a empezar. Ese es como lo primero, ¿no? Repetición de actos. Bueno, no me, otra vez. No, no, el, la escala, ¿no? Oh, oh, fatal. Lo has hecho fatal. Oh, fatal, ¿no? Oh, ahora sí, ¿no? Bien. Para, para tener voluntad, segundo punto, no hay que empezar por negarse y vencerse en los gustos. Eso es quizá lo más duro, que efectivamente, ¿no? es, es, en las en las eh, en las inclinaciones inmediatas. ¿no? Estoy repantingado ahí en el sofá, y te tienes que poner a estudiar. Pero estoy tan calentito en el sofá, y estamos, y después hay que... Y, y aquí es cuando te puede ayudar el contemplar, venga, el logro, no lo que, lo que por lo que estoy luchando. ¿Qué es lo que tengo en mente? Bueno, pues el, el examen siguiente, el... Lo que fuera, ¿no? El contemplarlo. Dice, tercer punto, cualquier aprendizaje se adquiere con más facilidad a medida que la motivación es mayor. Es decir, que efectivamente me doy cuenta del de, de el impacto que va a tener ese bien cuando lo consiga. ¿no? El beneficio que va a tener en mí, eso, ¿no? si lo tengo que meditar. ¿no? Tengo que darle vueltas a eso porque me va a ser mucho más fácil levantarme de la cama, del sofá o dedicarle una hora más a esto o lo que fuera. ¿no? Cuarta ayuda. Cuarta ayuda para fortalecer la voluntad. Dice tener objetivos claros, precisos, bien delimitados y estables. Es decir, cuándo, cómo, dónde voy a hacer eso. ¿no? Como cuántas horas le voy a dedicar al estudio, dónde, quién, cómo, por qué, tal. ¿no? Qué libro, qué hora... Por ejemplo, me acuerdo, un, bueno, me, me, me dieron un, un consejo cuando, hace siglos, ¿eh? estaba en el colegio, y el profesor me dijo: Mira, eh, ponte lo primero a estudiar lo que más te cuesta. ¿no? Porque si una vez que empiezas, empiezas con lo más fácil, ya te cansas y luego, en fin, encima, luego pie, empiezas con lo más difícil, pues no lo vas a hacer. Empieza con lo, lo que más te cuesta. Y lo, lo he hecho siempre. Y es verdad, empiezas bueno. Y una vez que te lo quitas, dices, bueno, ya es cuesta abajo. ¿no? Y vas bajando. Y entonces, eh, tener la lucha clara. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Esto, y que ayer empezamos eh, la, la cuaresma. Te viene muy bien en el mundo espiritual, en las series, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué voy a hacer esta cuaresma? ¿Qué quiero conseguir? ¿No? Eh, mejorar en la oración, mejorar en la paciencia, en que estoy súper irritable, soy súper egoísta, soy súper tacaño, soy súper lo que sea. Venga, esto, voy a hacer esto en concreto, pero esto, ¿no? Y eso te va a ayudar porque vas a poder evaluar, ¿no? Y dice, a medida que se tiene más voluntad, uno se gobierna mejor a sí mismo, no dejándose llevar por lo inmediato. ¿Eh? A poquito a poco, o sea, te vas retroalimentando a ti mismo y vas haciendo poco a poco cada vez más fuerte, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Eh, y una persona, así, con voluntad va a ir consiguiendo poco a poco, pero metas a lo mejor muy insignificantes, pero que, bueno, pues que a uno le, le llenan de satisfacción. Mira, oye, oye, hoy sí que me he levantado, hoy sí que he estudiado, hoy sí que no he dicho nada, hoy sí que le he dicho, o lo que fuera, ¿no? Ya está. Bueno, eh... Dice, es importante llegar a una buena proporción entre los objetivos y los instrumentos que utilicemos para obtener. Es decir, buscar la armonía entre fines y medios. ¿no? Hay que intentar la ecuación adecuada entre aptitudes y motivaciones. Eh, eh, bueno, pues es decir, una vez que yo tengo el objetivo eh, y tengo por dónde voy a ir, ¿no? estos minutos, este tiempo, esto aquí, esto... No cejar, ¿no? Es esto. No cejar. Y pum, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale, da igual, no me sale, no me sale, no me sale pum, me ha salido. No me sale, no me sale, no me sale, me ha salido, me ha salido, no me sale, no me sale, no me sale, me sale, me sale, no me sale. Ya está, ¿no? y Pero hay que tener esa lucha, ¿no? ¿De acuerdo que decía un sacerdote del seminario, por ejemplo, en el tema de la castidad? Decía a los jóvenes, decirles, ¿no? Los jóvenes que luchen por la castidad. Que luchen. Que es muy difícil, que luchen. Que luchen. Que luchen. Que luchen. Que luche. Un, un joven que no lucha por eso, o sea, no vale para nada, o sea, es, 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 se lo arrastra a la corriente, ¿no? Que luche, que luche. O sea, lo importante, que luche. Ahí está, ¿no? Bueno, y, y lo último, y, y a lo mejor no te gusta esto, pero, pero es, es, en fin, ¿no? Es, es la vida misma. La educación de la voluntad no tiene fin. Y en el fondo es lo que hemos dicho al principio de, del programa, ¿no? Ese, eh, el bien, el bien no es automático, el bien siempre está dispuesto a bueno, a desaparecer o a ser fagocitado por el mal, entonces constantemente necesita la voluntad de empeñarse aquí, allá, acá, acullá, etcétera, mil, mil cositas distintas pero que, que hay que empeñarse ¿no? bueno, una breve pausa y vamos con, con el testamento que es delicioso de Juan Pablo II, te lo recuerdo porque ya sé que lo has leído y que, y que te encanta pero viene muy bien recordarlo y sobre todo en estas fechas de, de cuaresma vamos allá y te dejo aquí te he dejado con otra banda sonora que como ves es preciosa en, en este caso fíjate la calidad que tiene y es una serie ¿eh? es una serie es de eh, Pacific es, es la segunda parte de Hermanos de Sangre que la bueno que, que creo que la dirección es de Steven Spielberg y bueno ves, es muy la típica historia épica de, del en fin mm, apasionante bueno seguimos aquí Radio María y, y te había prometido para terminar porque nos quedan nada ah, cinco minutillos de, de nada eh, a ver si hago todo lo que quiero hoy, ¿eh? no, no sé si podré. Bueno, quería como repasar el testamento de, de Juan Pablo II que lo escribió como varias décadas antes de, de morir, ¿no? Y, y que nos desvela el, digamos, el talante, la inmensidad, la grandeza, lo que tenía en el corazón este, este santo, que lo hemos vivido, lo hemos conocido tú y yo, ¿no? Y dice, bueno, eh, totus, totus tus egosum, soy todo tuyo. Eh, a la Virgen, sabemos que se le dedicaba a la Virgen. Entonces, en el nombre de la Santísima Trinidad velad pues porque no sabéis ni el día que vendrá vuestro Señor con estas palabras que me recuerdan la última llamada y llegarán en el momento en el que quiera el Señor deseo seguirle y deseo que todo lo que forma parte de mi vida terrena me prepare para ese momento ¿Mm? no sé cuándo llegará, pero al igual que todo, pongo también ese momento en las manos de la madre de mi maestro totus tus en estas mismas manos maternales lo dejo todo y a todos aquellos a los que me ha unido mi vida y mi vocación. En, en estas manos dejo sobre todo a la iglesia, así como a mi nación y a toda la humanidad. Doy las gracias a todos. A todos les pido perdón. Pido también oraciones para que la misericordia de Dios se muestre más grande que mi debilidad y mi indignidad. O sea, en fin, es, es maravilloso la, la grandeza. Está pensando en, la, en su nación, en todos los que ha conocido de cerca y está pensando en, toda, en la humanidad entera. ¿eh? Se, le había, se le ha ensanchado el corazón hasta tener a toda la humanidad en el, ¿no? y, y esa humildad de, de pedir perdón un hombre que ha dado ejemplo a tantísima gente. ¿no? Y aún así, lo que está haciendo es eh, ponerse en presencia de Dios cuando le llame. Que, que será el momento que sea, ¿no? y, pero tiene... tiene esto que a la gente actualmente le da tanto pánico, ¿no? en, digamos, meterse en, en el premio que se supone que es el, la muerte, porque es eh, estar cara a cara con el que decimos y confesamos que nos quiere. ¿no? Y dice, ay, no, no. Y dice, pero pero entonces, ¿tú qué dices? Cuando dices que rezas, ¿qué, qué narices rezas? Si se supone que rezas por un buen padre, reze, rezas a un buen padre, ¿no? A un buen Dios. Pues, pues por eso mismo digo, bien, bien pues, pues ánimo, reza sin miedo, ¿no? Reza, reza mirando que, que es con el que te vas a encontrar un día y tienes que ir lo, lo mejor preparado, lo mejor dispuesto, ¿no? Es eso. Bueno, pues lo puedes encontrar esto en, en, en la página web de, del Vaticano, ¿no? Expreso mi más profunda confianza en que, a pesar de toda mi debilidad, el Señor me conceda todas las gracias necesarias para afrontar, según su voluntad, cualquier tarea, prueba y sufrimiento que quiera pedir a su, ser, a su siervo en el transcurso de mi vida. Confío también en que no permita nunca que, a través de cualquier actitud mía, palabras, obras u omisiones, traicione mis obligaciones en esta sede de Pedro. Bueno, pues pues también te sirve para, para tu oración, ¿no? A lo mejor tú no puedes ponerlo de la sede de Pedro, porque creo que no te pega, pero a lo mejor si mi matrimonio, mi vocación sacerdotal, mi vocación religiosa, mi vocación, ¿no? O sea, no quiero que nada, ni palabras, ni obras, ni nada que sea un, un desdoro para lo que el cargo, ¿no? O la vocación que, que ocupo, que me ocupa, que me sea regalada por Dios, ¿no? Bueno, pero aún así tenemos que, que dejar así un placer estar contigo. Ya sabéis que nos vemos dentro de otros 15 días, que se, se nos hacen larguísimos, ¿verdad? Bueno, eh, deseoso de estar otra vez y, y, bueno, sumérgete en internet y ahí nos encontraremos. Un fuerte abrazo. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un saludo.